1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Stel dan in ieder geval Martins gewoon op. Stel je die schouten gewoon op. Gooi die, gooi die gasten gewoon in, in, in diepe...
0: Welkom. Bij de f of Kickerdaily van vrijdag 3 juni. Met vandaag het Nederlands elftal. Louis van Gaal, Genie Wijnaldem. We gaan het hebben over Kambuur-Leeuwarden. En we gaan vooruitblikken op het uh, voetbalweekend. Dat doe ik samen met Wouter Boerkamp. Martenhaven. Yes. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag Lars. Goedemiddag. Goedemiddag, complete Goedemiddag bezetting. Motor. Ja, ja.
2: Ongelooflijk dat ik er weer ben. Hè?
1: Ja.
0: Wat heb je een lekker zomershirt aan ook? Ja, sowieso,
2: man. Ja, mooi. Zo'n parasolletje erop. Pas past toch wel een beetje bij, uh, bij deze temperatuur? Ja, zeker. Maar het gaat dus weer goed. Ja, ik uh, hou genoeg binnen om hier te zijn. Want dus, uh, uh, wat was, was er aan uh, de
1: hand? <laughs> kleine <Moet droen? laughs> ja. kleine,
2: kleine voedselvergiftiging. <laughs> Ach, acht man bij ons waren ziek, dus het
0: was. Uh, ben jij een ja. beelddenker, Lars? Nou, wij zaten tijdens een lunch en op vrijdag eten we dan altijd een patat. Ik heb altijd een patatje oorlog. En toen, toen zei ik van, tegen heren van de social media: van, Moet je je inbeelden dat Wouter nu in het wc-hokje zit te beren? Zou het er dan zo uitzien? Ja, uh, ja. dat had ik dus net daarvoor gedaan. Zwetend, met een dus, uh... zweepand zie ik je voor me op de wc. <laughs> nou ja, goed, laten we de mensen lekker je, veilig thuis. Het
2: was, op, het was ook nog spannend of Martje zou
0: zijn, hè? Ja?
2: Ja. Wat dan? Die was nog bezig met zijn laatste schoolopdracht. Ja,
1: ja ik heb 2,5 jaar geleden ben ik ongeveer afgestudeerd. Ja. Allemaal 2,5 punt niet toegekend gekregen. Heel gezeik. Had ik het allemaal af, uh, afgemaakt. Dus ik kon dat inleveren gisteravond. Bleek ik uh, de herkansing uh, niet gemaakt hebben, maar de eerste opdracht. Dus alle vragen opnieuw moeten doen gisteravond vanochtend. Opa heeft het nog even nagelezen. Waar ging het over? Uh, over de toekomst van de journalistiek. Ja, echt wel super interessant. Ik heb gezegd, podcast wordt helemaal niks. Maar wel
2: diploma, je, je moet dus nog een diploma krijgen.
1: Ja, nee, ik heb in principe, als je op, het, uh, op dat medium krijgt, heb ik 182,5 punten. 2,5 punten te veel. Maar na een uh, eeuwenlange strijd met de examencommissie, bleek toch dat ik nog wel 2,5 punten opnieuw toegekend moet krijgen. Hey, als het goed is, ben ik nu afgestudeerd en uh, kan ik eindelijk beginnen met het aflossen van mijn studieschuld. Ik, ik snap
2: nu ook waarom je zo'n band hebt met Giovanni Franke. Dit, dit, dat, die heeft ook zijn ja, maar, diploma niet. Die voelt
0: zich ook niet, niet helemaal... Ja, maar ik heb niet zo'n band met Giovanni-Frank. Ik ben gewoon redelijk objectief. Ja, ja. Nou, laten we het erop houden dat ik de examencommissie geloof... en heel graag een daily wil maken vanaf jouw examenuitreiking. Als dat mag.
1: Diplomauitreiking? Ja,
0: diplomauitreiking.
1: Ja, vind ik best... Ik ken, ik ken ook helemaal niemand meer, want ik ben zes jaar geleden... bij die opleiding begonnen en ik ben twee jaar geleden... daarvoor het laatst geweest, dus ik heb geen idee wie er allemaal zin
0: maakt. Lekker Lekker goed voor Wootro. <laughs> Waar
1: komt dit kom vandaan? Kom hey. uh, het Nederlands zelf al, de Louis Show. <laughs> ja. Ja, ja, nee, maar kijk, op zich vind ik het wel mooi dat Van Gaal in, in dit soort situaties eigenlijk op zijn best is. Want uh, bijvoorbeeld Memphis, die, gewoon, die wordt nu gewoon gered door Van Gaal. Omdat Van Gaal zo'n sterke persoonlijkheid is, uh, nemen we van hem dit soort dingen aan. Weet je, als Daily Bl of, uh, Danny Blind in zijn tijd. Toen gezegd dat. Hadden ja, helemaal afgemaakt. Promes is nog niet veroordeeld. En uh, Memphis staat gewoon achter zijn teamgenoot. Nou, dan was Danny Blind echt door de hele media en de telegraaf was hij gefusileerd. Nou, ja, nu zeggen we gewoon om. Ja, nee, hij is je inderdaad nog niet veroordeeld. Zeg jij dat? Want nee, dat zeg uh, even ik niet, voor de duidelijkheid, maar kijk, De hè, algemene context. tendens is wel dat.
0: Even context: Memphis Depay heeft een uh, foto op Instagram gezet van Promes met de Russische beker. Ja. En, uh, en zei inderdaad dat, uh, dat hij hem steunt... en dat het nog geen bewijs was. Nee, uh, dat hij nee, wist dat 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 nog niet veroordeeld promes... was.
1: Wel dat er bewijs is.
0: Toch? Nee, hij zei dat er wordt uh, geroepen... wat er wordt geschreven in de media, toch? Hm. Dus uh, volgens mij over geen bewijs. Maar Van Gaal, die ging daarop in. En inderdaad, die tackelt het wel redelijk, toch Wouter? Ja, ja, het is wel een slimme
2: manier om ermee om te gaan. Het is alleen wel inderdaad goed dat hij erbij zegt... van of het verstandig is, weet ik niet. Uh, want ja, het is natuurlijk sowieso niet handig om te doen... Ja, aan de andere kant, uh, ja, op het moment dat, dat, dat jij samen inderdaad heel goed met iemand bent, dus bijvoorbeeld een ploeggenoot, uh, ja, dan kun je diegene ook steunen. Alleen ja, je weet wel, uh, ja, het, het gaat wel wat controverse opleveren. Dat is gewoon zo. Alleen ja, het, ik moet wel zeggen, het is een beetje hetzelfde. Kijk, stel dat Martin weer iets heel geks doet, bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, laten we dan meteen met z'n allen vallen uh, of doen we dat niet? En dat...
1: Uh... Ja. Nou ja, weet je, ik... Uh, Dit steek... is altijd, het is iets te zwart-wit, zeg maar. Ja, maar ik moet zeggen dat ik niet heel vaak mensen neersteek ook, hoor. Nee, ja, maar ja... Ik, heb, ik handel ook al jaren niet meer in cocaïne... Nee, maar wat die promis gedaan heeft, dat is toch wel echt fucked up. En daar liggen er liggen toch gewoon ook bewijzen van op tafel.
2: Ja,
0: dat is ook heel fucked up. Er taps uitgelegd. Ja, en uitgelegd ja. en Memphis ja. Depay doet natuurlijk wel een klein beetje alsof het, echt nog helemaal, alsof het helemaal in het ongewisse is. En ja, dat en is dat, en niet dat is niet heel slim. En dat is, dat is niet nee. verstandig. Ik en... vond het een hele onverstandige post. Maar waarschijnlijk heeft hij naast geen zaakwaarnemer meer ook geen social media manager. Meer. Maar
1: wel een leiger, of is die weg?
0: Maar wel een leiger. En een hoed vast. Wat vonden we Mooi verder hoed. van de persconferentie? Ja,
2: altijd vermakelijk. Ik bedoel, dat is ook het grote voordeel van Vergaal. Uh, ja. Hij gaat niks uit de weg. Uh, hij durft elk onderwerp durft hij aan te pakken. Sommige dingen gaat hij serieus op in. Andere dingen maakt hij een grapje van. Dan moet hij hetzelfde het de hartslag om zijn uh, grap richting uh, Belgische journalist. Ja. Uh, en er komt inhoudelijk ook nog wat aan bod. Dus het is eigenlijk altijd weer genieten. En, en het is inderdaad een heel groot voordeel dat uh, Van de bondscoach is. Want inderdaad... Ook het selecteren bijvoorbeeld van Vincent Jansen. Daar komt hij mee weg. Uh, anderen hadden het daar wat moeilijker mee gehad. Maar al juist omdat het verhaal is. heb je ook altijd de hoop dat het goed afloopt.
0: Ja, al is het wel zo, denk ik. Hè, als Van Gaal de resultaten niet, niet gaat boeken. Tot nu toe heeft hij dat altijd gedaan. Hij heeft altijd geleverd, gepresteerd.
1: Nou ja, bij Manchester United heeft hij het niet gedaan. Op een gegeven moment wordt dat gedrag dan ook niet gepikt. Dat heb ik nee, gezien. En in dat werkt ook dus zo in Nederland. Precies. Dan, tot... Maar dus zolang hij presteert, kan je dit doen.
0: Ja. Eens. Je grapte ook nog dat Noah Lang inderdaad meer kans had om de gouden bal te winnen dan Kevin de Bruyne.
2: Hij ja, was lekker op dreef gewoon. Hij was zeker, hij was zeker lekker op dreef. Wij kregen een vraag van uh, Janko Beekman. Van uh, het Nieuwsblad. Die, die wij denk ik ook wel kennen. En uh, eerst gaf hij aan. Van, je moet even wat uh, duidelijker uh, articuleren. Ja, en toen hij dat deed. Toen ging hij eigenlijk in op het hele verhaal van uh, uh, Kevin de Bruyne En van, van Noah Lang. Met betrekking tot de gouden bal. Ja, waarbij hij eigenlijk zegt. Ja Kevin de Bruyne is een favoriet voor de gouden bal. Maar ja, aanvallers winnen hem altijd. Dus dan gaat hij toch naar Noah Lang.
1: Maar dat, ook Stel. dat doet hij ook slim hè. Ja. Want ook natuurlijk. Als andere bondscoaches dit gezegd hadden. Frank de Boer. Dan wordt daar ook gewoon veel heftiger op gereageerd.
2: Ja, sowieso. En dan was het een, dan was het een heel uh, lastig spel geworden. Of dan was het uh, een, weer een rel geworden in de media. Of de boer was er niet, ja. niet, helemaal niet op ingegaan. En nu heb je gewoon... Uh, eigenlijk alle onderwerpen worden behandeld. Uh, er valt wat te lachen. En er wordt serieus uh, ook nog wel wat verteld ja. over voetbal. Dus dat, uh, dat is top. Dat wordt oh, weer een lekker
0: contrast
1: ja, is... met Koeman straks.
0: Ja, maar aan de andere kant, die, die komt er ook een stuk beter uit toch dan Frank de Boer. Koeman, Zeker, ja. veel neutraler.
1: Nou ja, die, die uh, voelt zich als het ware verheven. Die staat erboven, dat is zo'n persoonlijkheid. En dat is soms een beetje arrogant, maar als trainer werkt dat doorgaans wel goed.
0: Maar Van Gaal voelt zich ook verheven.
1: Ja, klopt, maar ik vind hem nog wel, je kan nog wel om hem lachen, om de gekke dingen die hij doet. En Koeman, dat, die vind ik minder dat kleurrijk. Dat is waar.
0: Ja. Um, hij vertelde ook dat er veel spelers gaan spelen. Hij zei, dat kan niet anders, want er worden vier wedstrijden in elf dagen gespeeld. Spelers raken compleet overbelast. Dat kan niet aan het einde van het seizoen. Daarvoor heb ik ook spelers uitgenodigd die ik wil zien. Um, ik hoor veel geklagen. Kevin de Bruyne sprak zich al ja. uit dat hij het allemaal niet serieus nam. Bernardo Silva las ik ook. Nou ja, van Gaal laat ook een beetje blijken. Van, ja, hij heeft deze wedstrijden nodig als voorbereiding op het WK. Maar... Vier wedstrijden aan het einde van het seizoen. Al die gasten hebben zoveel potjes gespeeld.
1: Maar ja, het zit hem toch gewoon in de totale kalender die overvol is. Ja. En ik bedoel, dat je nu deze vier wedstrijden speelt is, is raar. Omdat je al zoveel wedstrijden gespeeld hebt. Dus je zult daar iets aan moeten doen. Of clubs moeten gewoon meer verschillende spelers inzetten. Want ik vind nog steeds dat uh, als jij Manchester City bent, dat je geen enkel recht van spreken hebt. Omdat je zoveel geld hebt, dat je dan maar vaker spelers op moet stellen. En dat je minder met een vaste elf speelt. Ja, maar dan win
0: je de competitie niet. De,
1: die marges zijn zo klein. Nee, maar, je, nee, maar die Met gezondheid is... Toch... nu
0: op één, één punt verschil kampioen.
1: Ja, maar ik vind nog steeds dat die gezondheid van spelers belangrijker is dan, uh, dan uh, het presteren.
2: Ja, daar denken ze bij clubs toch echt anders over.
1: Ja, ja maar dus, uh, dat vind uh, ik. Want ik vind het schokkend hoor, als je hoort hoe vaak spelers spelen, uh, terwijl het gewoon eigenlijk niet kan. Nee, ja, ik, denk, echt, ik denk dat uh, Bij
0: Eagles, stel de derde keeper
1: maar op, dan maar degraderen. Nee, maar ik zou eerder... Uh, uh, ...mogelijk degraderen met de gezondheid gegarandeerd van die voetballers... ...dan dat je, uh, nou noem eens iemand die Cordoba de laatste teamwedstrijd had laten spelen... ...terwijl die daardoor het risico op, op een carrièrebeëindiging loopt. Als je dat gehoord hebt met Bilate, die was de gast bij ons in de Eerste de Beste... Ja. ...zijn carrière heeft op het spel gestaan dat hij heel vroeg terug moest keren bij NAC. Dat vind ik echt bizar, dat zou, gewoon, dat zou niet moeten kunnen. Nee. Ik ben bijna geneigd om te zeggen dat je als voetbalbond daar iets tegen zou moeten doen... ...als clubs niet goed voor hun spelers zorgen.
2: Ik denk dat je als speler zelf uiteindelijk ook daarin uh, keuze moet maken. Dat je, dus dat je Bernardo Silva dan uiteindelijk gewoon moet zeggen... ...ja, oké, okay, uh, of ik ga niet mee, of ik speel maar één wedstrijd... ...of ik speel maar twee wedstrijden. En vier wedstrijden in een korte ja, periode is wel veel. het zit niet in
1: deze wedstrijd, toch? Het zit hem in het totaal. Dat je Gewoon de collectief te veel wedstrijden zijn. Ja, het zo.
2: gaat mij ook niet alleen om deze wedstrijden... ...maar het gaat ook... Hij kan ook inderdaad bij City aangeven... ...joh, ik, uh, ik speel even wat minder.
1: Ja, nou, ik vind dat hij van de bij clubs ligt, niet bij spelers.
0: Ja, net als met hersenschuddingen, hoofdblessures ja. dus, uh, op het veld. Vergelijkbaar, ja, toch? Ja. Alleen daar hoor je heel veel discussie over. Hier eigenlijk nog veel minder. We zeggen wel vaak, als we het erover hebben... van de verantwoordelijkheid ligt bij de clubs, de bonden... maar spelers trainers moeten eerst gaan klagen... voordat er iets gebeurt. Nou ja, nu gaan ze klagen, maar er gaat alsnog niet ge wat gebeuren, toch? Nee,
1: maar er gaan sowieso niet minder wedstrijden komen... want die commerciële belangen zijn echt... bij de Champions die komen nu over twee jaar weer een paar bij. Precies, die commerciële belangen, belangen zijn zo groot. Dus je moet je daar als club echt tegen blijven... Zetten, maar je moet echt beter voor spelers zorgen. Dat vind ik, ik vind dat echt.
0: Ik ben het daarmee eens. Nou ja, um, Nederland en België gaan wel tegen elkaar voetballen. Voor de voetballiefhebber zoals wij mm -hmm. is het ja, wel weer gewoon genieten. Dat zei volgens mij ook Bernardo Silva van voor de voetballiefhebber is het genieten voor ons als spelers is het verschrikkelijk. Nou ja, um, wat verwacht je ervan Wouter?
2: Ja, ik, ik hoop eigenlijk dat um, Van Gaal heel erg gaat nou, de zaak is experimenteren. Dus, maar dat hij deze wedstrijd gebruikt zeg maar, om bepaalde spelers te testen. Dus je neemt nu Martin Zindi mee. Nou, België is sowieso de beste tegenstander. Die komen waarschijnlijk ook nog in de sterkste opstelling. Stel dan in ieder geval Martin Zindi gewoon op. Stel jij die schouten gewoon op. Gooi die, gooi die gasten gewoon in, in diepe.
0: Dat is
1: ook de enige uh, soort wedstrijd waarin je mogelijk iets hebt dan Martin Zindi, toch? Want als jij veel dominanter bent in balbezit, wat je waarschijnlijk vanavond niet bent. ...dan zul je toch meer een voetballer opstellen... ...dan Martens Indy... ...die eigenlijk alleen goed is in de kleine ruimte... ...en als de ruimte groter wordt... ...nou ja, dan kan het eigenlijk niet
2: meer. Ja, volgens mij Van Gaal aangeven... ...dat uh, Martins Indy aan de bal ook uh, beter is geworden... ...dus dat hij daarin ook wel een optie ziet. Wat en vind dat jij die, daarvan? Dat, nou ja, <laughs> dat weet ik niet helemaal met hem nee, mee eens. Dat maar dat ben ik ook niet met hem eens. <laughs> en, en dat hij aan de linkerkant graag een, een linksboot wil hebben... ...om, uh, om vanuit die kant zeg maar, het voetbal te kunnen verzorgen... ...alleen... Uh, ja, je moet ook defensieve betrouwbaarheid hebben. En als er één wedstrijd is waarin je dat kan testen... dan is het deze wedstrijd. Dus het kan ook zijn dat Martin vanavond gigantisch door het ijs zakt. En dat is op zich ook ja, tussen haakjes prima. Want dan weet je of het wel of dat het niet kan. En uh, in de aanloop naar het WK van 2014... heeft uh, volgens mij Nederland ook een oefenwedstrijd tegen België gespeeld. 4-2 dacht ik. Mm -hmm. Ook echt een soort experiment, zeg maar. En toen ging Nederland er best wel hard af... Ja, dat is eigenlijk perfect. Dat zou vanavond eigenlijk ook weer moeten gebeuren. Van ja, uh, gok het er maar op. Stel Lang maar op. Stel Schouten maar op. Stel niet maar op. En kijk wat er gebeurt. Maar ja. hoeveel
0: spelers kan je in één wedstrijd... een soort examen
2: Ja, ik moet, wel, ik moet zeggen... je moet wel een beetje de as in, in tak laten. Dus, ja. uh, stel dat je zegt... Vaste, uh, de meest vaste keeper... zeg maar Silles, want die heeft het vaak zelf al gespeeld. Zet je daarvoor Van Dijk, De Jong... Uh, de pie sowieso, dan heb je in ieder geval de as en dan kun je daar omheen kun je, uh, ja, kun je wat spelers maar proberen. we
1: hebben het natuurlijk ook bijna nooit over het hele fenomeen kun je een elftal dragen of kun je meevoetballen, want bij Martins bij Indie is het zo dat hij bij AZ de ploeg moet dragen, maar ik kan me voorstellen als jij naast Virgil van Dijk en de licht staat, dat het even heel wat lekkerder verdedigen is dan dat je naast Hatsidiakos staat.
2: Dat klopt, ja. Uh, de, zeker. Ja, bij AZ draagt hij de ploeg ja, uiteindelijk ook niet. We... Alleen, ja. ja,
1: Hij zou het wel moeten doen, maar ja. we weten niet hoe groot die impact is. Toch? Daarvoor hebben wij simpelweg gewoon te weinig kennis.
2: Nou ja, ja ik, ik denk wel dat hij uh, vanavond in principe een goede gelegenheid wordt gezegd, zeg maar, qua opstelling van Nederland en qua spelers om hem heen. Alleen ja, qua tegenstand wordt het gewoon heel pittig. Ja. Denk je
1: dat Van Gaal dit gaat doen? Dat je... bijvoorbeeld Martins in Ik zou het heerlijk vinden als hij vanavond gewoon met zijn sterkste elf speelt. Ja, misschien dat, dat... dat Amin Saar dan nog ineens ook in het stadion blijkt te zijn. Voor
2: dat we die even laten natura naturaliseren. Nou nee, ja, ik denk, dat, uh, ik denk niet dat hij in zijn sterkste opstelling gaat spelen. En ik denk dat hij best wel veel uh, gaat wisselen ook. Dus misschien ook wel inderdaad uh, Marty die uh, een helft uh, links centraal en, en Blind een helft links centraal. Ja. Kijk of Blind bijvoorbeeld tegen een Lukaku Hazard de bruine overeind blijft als ja. centrale verdediger.
1: Ja, ja. inderdaad. Maar hey, Lars, jij als huistuin en keukenhooligan met je laan Scott petje op. Vanavond de Derby der Lage Landen. Ik moet zeggen, ik geef nooit iets om het Nederland zelf, maar vanavond wel. Ja? Ja, ik vind dat lekker tegen België. Ik heb toch een, een soort, ik vind het leuk om, om hen een beetje te pesten.
0: Ja, dat heb jij. Ik heb dat, echt heb dat echt. Moet deze wedstrijd je helemaal niet. Uh, nee.
1: Nou, ik vind België een fantastisch land, maar ik vind deze wedstrijd. Ja.
0: Nee, ik heb. Uh, Jammer man. Ik ga ik ga wel gewoon zitten kijken en ik kan heel erg genieten van de voorhoeden van België en zo, maar wat de uitslag wordt of uh, ik wil gewoon een leuke wedstrijd zien.
1: Ja, dus je hebt liever dat zij met 6-4 winnen dan in Nederland
2: 1-0 Ja. Ja, dat heb ik eigenlijk ook. Zeker als je uit die 6-4 uh, je lessen kan trekken richting het WK.
1: Precies dat.
2: Dus ik denk dat dat het, uh, het belangrijkste is. Ja. Het grappige is wel, ze spelen ongeveer tegen uh, België EK 2016 vanavond. Als je naar die basisopstelling kijkt, het is, gewoon, ja, het is gewoon net alsof daar niks veranderd is. Staat Boyata erin? Jazeker. Nee, de, Die staat in de, wel in de verwachte opstelling in ieder geval. Dus het is echt uh, de, weer de Boyata-vertongen. Uh, Vind je
1: de... de uh, uh, de Martins Indy van AZ, beter of slechter dan de Boyata van FC Twente?
2: Zo, Zo. nou die Boyata van FC Twente
1: was een heel oh, slecht. Dat was ook <laughs> lijp hè. De, maar goed, de, de onyébu van FC Twent. Nou ja, ja, maar goed,
2: die, die zijn wel iets, iets beter geworden... en die staan er al jaren in. Alleen, ja, ik vind het best wel gek... dat ze daar uh, weer met deze uh, elf komen opdraven. En, uh, ja, dus... het
0: lijkt gewoon, komt er dan niks nieuws door... of houden ze te lang vast?
2: Nou ja, ik, ik denk wel dat er nieuws doorkomt. Alleen, het zijn meestal een beetje de, de, de opties... die ze op de bank houden... of die af en, toe, af en toe een keer mogen spelen. Volgens mij komt Kastanje... is er de laatste jaren er een beetje bijgekomen naar Tielemans erbij. En voor de rest zie ik heel veel oh, dat dezelfde is namen.
1: heel logisch... Want tijdens het uh,
0: laatste EK-doku, toch? Was dat zo'n beetje het ja, talent mee? dat was een
1: leuke speler. Maar het is toch heel logisch dat zo'n relatief klein voetballand... Uh, heel lang Vast blijft teren een een op een gouden generatie... als je niet continu een gouden generatie ja. hebt. Dus ja, dan blijven die gasten langer is, staan.
2: Dat is wel een risico. Ik denk dat dat Nederlands helft al in principe... België eigenlijk al uh, min of meer voorbij is.
1: Ja, maar wij hebben het ook veel meer inwoners... en een veel betere voetbalinfrastructuur. Uh,
2: ja, maar de, de voetbalverhoudingen zijn de afgelopen
0: jaren wel anders geweest. Ja, nee,
1: tuurlijk. Maar ik denk wel dat dat een incident is, toch? Uh, Hoezeer ik het de Belgen ook nog wil ja,
0: Nederland heeft sinds 1997 volgens mij niet meer uh, van België gewonnen. Nee. Acht onderlinge duels. Dus vanavond is het vanavond. Wel. Ik zie jouw jou vuistje ballen. Ja, ik krijg um, het gevoelens over de snelwegen en zo. Memphis kan ze 40 te maken. Kluivert heeft er ook 40. Huntelaar 42. Van Persie 50. De Pai, gaat die topscorer alle tijden worden? Ja, niet vanavond. Wel een
1: keer maar. toch? Dat kan toch haast niet anders. Die gozer die blijft nog wel vijf, zes jaar staan. We spelen al die Nations League wedstrijden. Die gaat ook nog een keer weer Liechtenstein en uh, ja. de Varen Rijlanden treffen. Nou, ja.
2: dat, dat gaat wel leuk. Alleen hij, hij gaat natuurlijk nooit in de top vijf beste spits of zo van Nederlandse afdelen komen. Nou
1: ja, wat, dat heeft Jaron toen een keer gezegd. Dat hij uh, de Memphis van Oranje beter vond dan bijvoorbeeld de Ruud van Nistelrooy van Oranje. En als ik naar zijn prestaties kijk, dan vind ik Memphis in Oranje ook wel echt indrukwekkend hoor.
2: Ja, ik vind dat hij qua cijfers is, is het uh, goed... Uh, ik vind het uh, sowieso altijd leuk om naar te kijken. Hoewel heel veel mensen ergen zich eraan vanwege balverlies, ja, dat soort dingen. Maar dat, dat heb ik helemaal niet. Ik vind het heel tof om naar te kijken. Alleen puur qua voetbalkwaliteit. Ja, denk ik niet dat hij uh, uiteindelijk het internationale topniveau
1: nee, uh, heel maar... vaak heeft aangetikt. In Oranje ook niet. Nee. Hm. Maar hij heeft het toch ook niet.
0: nog niet op dat niveau laten zien. Ja, zijn.
1: in die periode onder Koeman vond ik hem heel goed. Bij het, het ja, van maar van heb je niet echt
0: gewoon een eindtoernooi nodig... waar je het echt goed hebt gedaan?
1: Hm, ja, ik vond hem ook wel aardig afgelopen zomer. Ja, de, ah. het probleem is er natuurlijk Maar dat
0: Nederland, Nederland zelf, dat was toch uiteindelijk niet heel aardig. Nee, het was collectief op.
1: falen natuurlijk, ja. Ik bedoel,
0: zijn, zijn toernooi wat tot nu toe het meest bij mij naar boven komt... is gewoon zijn debuuttoernooi. 2014. Ja, maar hij ja, heeft dat twee
1: doelpunten gemaakt toch in het vorige toernooi of niet?
0: Ja, maar dat zegt toch gewoon... Niks voor zijn status. Nee, maar
1: je moet... nee, nee voor zijn status misschien niet, Maar ze, ik vind wel dat je, dat je wel zijn individuele prestatie moet beoordelen. Ik ben nu wel benieuwd trouwens of hij ook echt dan twee doelpunten gemaakt
0: Ik ben heel erg benieuwd wat hij komend WK gaat laten zien. Als hij daar gewoon een grote man is en daar ook levert... dan kan die inderdaad richting de status van Ruud van Nistelrooy toch? Bijvoorbeeld.
1: Ja, en ja, moet wel eerlijk
2: zeggen inderdaad... van, van Nistelrooy heeft uh, in Nederland zelfde ook mindere periodes gehad. Uh, van Persie is ook
0: niet altijd fantastisch geweest. Dus wat dat betreft... Maar ik is... vind bijvoorbeeld de Pike echt nog niet... ...op hoogte van Van Persie zetten... ...voor mij in nee, maar Nederland. Nee, zeker niet nee. als clubspeler. Nee, maar ook niet in Nederland nee, zelf. Nee, maar dal. dat komt
1: omdat Van Persie ook wel... Ook, ...trouwens niet heel veel... ...maar wel geleverd heeft op, ja. in, op uh, eindtoernooien incidenteel. Want ik vond hem ook heel vaak... ...dat ik er echt meer van verwacht had.
2: Zeker, dat denk ik ja. ook. Ja. Nou, zij hebben ook meer concurrentie gehad... ...want uh, in principe ja. heb je heel weinig alternatieven... ...ook voor Depay... Als hij moet concurreren met Wegwoft en De Jong. En Van Nistelrooy werd op de bank gezet. Omdat hij concurrentie had van, van Huntelaar of van Kluivert of van, van Persie. Ja.
0: ja, dat zijn wel even andere namen. Roy Makai. En er ook nu, nog... uh, nu hebben we Vincent Jansen. Maar die gaat eerst nog trouwen. Ik ja. hoop dat hij een heel mooie huwelijk heeft dit weekend in de Verenigde Staten. Nog heel even naar België. Openda tot zijn eigen verbazing geschorst. Wel een mooi verhaal. Hè? Die dacht te kunnen debu debuteren heeft voor jong België. Drie keer een gele kaart gehad in een EK kwalificatiereeks. Ja, veel meer Openda
2: dan dit gaat het niet worden, toch? Maar
0: echt compliment aan de teammanager van België. Want hoe vaak gaat ja, dit wel niet fout? fouten? Want die heeft dit even goed uitgezocht.
1: Ja, heel goed. Maar ja, je, je weet als je Openda oproept, die teammanager denkt... Ja, die Sorry. moet links en een ja. ja.
0: kaartje hebben gepakt. Nou goed, um, voorspellingen mannen? Ja,
2: ik uh, ga dan voor een 3-2 voor België. Met als doelpuntenmaker?
1: Uh,
2: even de Nederlandse kant, doelpuntenmaker uh, Noël Lang, sowieso. En dan even een vingertje voor de mond. Ja,
1: Jouw, mooi. Richting jou ook. Oeh, en ook richting mij. En wat denk jij? 2-1 um, Nederland, kopbal, van life. Oh, Memphis denk, heeft twee uh, doelpunten gemaakt de afgelopen EK... dus ik ben blij dat ik uh, dat goed had... en daar, in ieder geval niet daardoor gefileerd wordt... door Veentje van 14 op TikTok.
0: <laughs> ik denk 2-2... Um, en ik noem dan een Belgische doelpuntenmaker. Het gaat... Um, Hazard gaat het weer eens goed doen. Zo. Kijk, op, terug terug. op
2: zich kijk ik wel naar uit om hem te zien spelen, want hij staat in België echt gigantisch op een voetstuk. En volgens mij staat hij er buiten helemaal niet meer op nee. een voetstuk, omdat hij echt gewoon altijd geblesseerd is. Maar dus... hij zegt
0: nu dat hij op de weg terug is, en bij België deze periode gaat hij benutten. Dus laat het maar zien.
1: Heel snel een mooie
0: club voor Hazard volgend jaar. Real Madrid. Ja, Real Madrid. En dan wel presteren. Ja.
1: Nou, so, uh, Newcastle United zou ik wel grappig vinden.
0: Oeh, dat zou ik een hele lelijke transfer vinden. Maar goed.
1: Um, ja, een nieuwe wel. poging van Ajax voor Stevie B. Ja, ja Stevie hier kunnen Bergen. we allemaal dingen over zeggen. Natuurlijk, maar het woord zijn jouw lars.
0: Nou ja, Freek Jansen zegt het nieuw bot. Transferwaarde voor Vee, wat van Ajax op uh, 20 miljoen. Ja, we, we 100% halen. Gewoon, daar kan je ook een recordbedrag voor neerleggen, wat mij betreft. Ja, hij, uh, hij was in de winter heel dichtbij Ajax. Toen maakte hij opeens. Die, uh, die doelpunten in blessure-tijd. Het tweede seizoen zelf weer niet gespeeld. Vlak daarna was een interlandbreek, toch? Met Oranje, waar hij ja. zich weer liet zien. Ja, voor Ajax, absolute meerwaarde, toch? En, en zeker ik denk die ik transitie ook, maar waar ze in zitten. Dat
1: denk ik ook, maar hoe zie jij dan dat elftal voor je? Want Tadic vanaf links. Nee, ik denk dat die Tadic.
0: Als je naar de speelstijl van Schreuder kijkt en wat ik hoor. zou Tadic zomaar in de punt kunnen gaan spelen volgend seizoen bij Ajax. Mm. En dan Bergwijn vanaf links. Ik hoop eigenlijk
2: dat Spurs zo gek is om. Uh, ja om Bergwijn voor Haller te ruilen. Alleen het is niet, als die vraagprijs echt maar 20, 25 miljoen is... Dan is, het misschien, ja. dan is het misschien niet eens nodig. Ik vind die prijs echt heel erg meevallen voor Bergwijn. omdat Volgens mij is die nog 24. Het
1: scheelt speelt weinig hoor. Ja, speelt, als je naar de minuten kijkt... Is ja, het maar echt, het, Afgelopen we,
0: zomer waren ze heel dichtbij tussen de 25 en 30 miljoen. En nu lijkt het iets lager te gaan uitvallen dan logisch. Ze hebben 30 miljoen betaald. Hij heeft daar ja. op, de,
2: op de bank gezeten... omdat uh, in principe spelen daar altijd Kane en Heumingsson... Wat, niet echt de minste. Een, wat echt een fantastische duo is. Uh, daar is Kulusevski ook nog bijgekomen. Dus hij heeft gewoon gigantisch veel concurrentie daar. Ik denk niet dat het heel veel zegt over hem, de kwaliteit als, zijn kwaliteit als speler... dat hij daar niet heel veel aan de bak is gekomen. Hij was dat dus gewoon meer een luxe, luxe extra ja. optie... Wow. Hij heeft wel een aantal momenten gehad... waarop hij het wel heeft laten zien. Belangrijke doelpunten gemaakt. Uh, dus wat dat betreft... het zit er sowieso in. Ook bij het Nederlands zelf heeft hij het laten zien. Zeker. Dus ik vind die prijs echt enorm meevallen. Ja,
0: volgens mij heeft het er wel een klein beetje mee te maken... dat hij zelf ook heel graag gewoon naar Ajax wil. Want er worden ook geen andere clubs genoemd. Er is geen reuring rondom hem. Maar het denk, is eigenlijk alleen maar Ajax de hele tijd.
1: Denk je dan dat bijvoorbeeld als we... Uh, wij spreken Doriano Kortstam wel eens... hij is beste vrienden met Bergwijn. Het schijnt een extreem aardig goos te zijn... Heel bescheiden met een super goede werkethiek. Denk je dat dat bij zo'n club meespeelt? Natuurlijk, Levi is een super harde onderhandelaar. Dat gewoon omdat ze hem... Waarderen. Dat is zo'n cliché
0: waar je moe van wordt, nee, ja, maar toch? Nee, ik, ja. Dat Ja, okay, is, maar dat, zo is dat is wel
1: handig. Ik vind dat wel waar. Ik vind het niet een super goede inkoper. Maar hij ja, verkoopt wel voor veel geld zijn spelers. Dat kun je wel... Als nou ja, feit vast... Als okay, hij heeft maar voor goed... 30
0: miljoen Bergwijn koopt en nu voor 25 miljoen Oké, okay, maar verkopen.
1: dat is dan even niet de discussie. Maar denk je dat het meespeelt dat hij een goede werktiek heeft... aardig Gozer is, bescheiden gast is... Dus dat je dan sneller ook mag vertrekken voor weinig geld?
2: Nee, dat, dat denk is... ik niet. Ik denk dat het nee, puur dat ik een ik zakelijke transactie is. Van hebben ze hem nodig of hebben ze hem niet nodig? Nou, uh, Kulisevski is daar, is daar gekomen. Ze hebben... Uh, sorry Lars, ze hebben Lucas Mauro ook nog. Dus ze hebben in principe <laughs> uh, vier opties voor, uh, voorin. Dus... Ja, uh, ik denk... Gisteren
1: dacht ik, ja zoek op. Dat vond hij al heel erg. Kunnen we slachtoffer opbellen? bellen? Nee.
2: Ja, daar moeten we geen grap. Ja, sorry, ik kon er ook niet ja. omheen. Die, die speelt aan nou eenmaal. Uh, dus in principe hebben ze wel genoeg opties om hem te laten gaan. Dus wat dat betreft... Uh, ja, ja, dat is
0: zo. En er zit volgens mij ook een houdbaarheid op een speler op de bank houden. Ja. Dus hij ja, wilde een jaar geleden volgens mij, was hij al een twijfel in de winterstop, wilde hij gewoon weg. En dan blijft hij toch nog een half jaar, heeft hij volgens mij met weinig morren wat wij hebben meegekregen gedaan.
1: Maar dan is er dus geen verklaring waarom ze hem voor 20 minuten laten gaan. Nee, 25 miljoen, heb ik nu gezegd. Ja. Misschien een hoog hoogdorfkooppercentage.
0: Ik hoop gewoon dat het snel rondkomt. En niet dat je de hele zomer weer aan het steggelen bent... en dat het maar uiteindelijk weer niet wordt. Ga je naar
1: Schiphol als ze hem, uh, hem vastleggen?
0: Nee, we hebben hem een keer opgewacht, toch? Kavinsky en sowieso. ik zaten op Schiphol met een ballonnetje. Toen kwam die niet. Toen werd het
1: een Zo. ander ballonnetje. <laughs> <laughs> <laughs>
2: oh, ze, hebben, ze hebben hem ook het nodig, hè? Ajax. Ajax heeft hem heel hard nodig. Sowieso. je hebt, je hebt...
0: Ajax heeft sowieso... Uh een interessante zomer te gaan, maar Bergwijn kunnen ze heel goed gebruiken.
2: Ja, voor op die op die flanken je hebt uh, Tadić, je hebt Anthony, waarvan Anthony natuurlijk sowieso een gevraagd is. Blijft hij of blijft hij niet? Dus je hebt
0: hem echt gewoon nodig. Wordt er al een nieuwe keeper genoemd, Larsie? Nee, en het schijnt dus dat Stekelenburg gaat verlengen.
1: Ben je daar blij daar was mee? was eigenlijk
0: niet heel erg meer op gerekend, maar het lijkt nu dat Stekelenburg wel gaat verlengen. Heel kort ben je blij uh, als
1: hij eerste keeper is?
0: Nee, maar Pasveer heeft het gewoon afgelopen seizoen heel goed gedaan. Dus als Pasveer fit blijft, dan zal hij. En ben je daar blij mee? In de vorm van afgelopen seizoen? Jazeker.
1: Ben Verrassend, maar ja. ja ik, hoop, ik hoop dat hij dat weer aantikt. Ik gun het hem van harte.
0: Ik ook. Um, Gouden toekomst in Leeuwarden. Ja. Zo, ik vind dat wel vet. Ik las afgelopen, vorige week op Twitter, las ik een statistiekje dat Cambuur echt richting Heerenveen aan het kruipen is. We hebben in begroting, spelersbudget, et cetera. Leeuwarden natuurlijk ook een veel grotere stad. Ik vind Cambuur een mooie club, mooie supports. En nu hebben ze een investeerder.
2: Ja, en ik uh, moet zeggen, het gaat om een bedrag in totaal van 3,5 miljoen euro. Ja. Volgens mij 2,5 kapitaalinjectie en 1 miljoen lening. Dus het is niet zo dat, uh, dat er nou een, een, een sheike binnen komt wandelen met 100 miljoen euro. 500
0: miljoenen. lid Bert van den
2: Brink. Ja, dus het geld is er wel. Dat is het probleem. Is niet een
0: problemen. man van de stad?
2: Zoals bijvoorbeeld Frans van Seumeren dat is... Uh, nee, nee, volgens mij uh, had hij een bedrijf in Ermelo... of komt hij uit Ermelo. Dus, dus dat dus niet... Dus echt investeren. Uh, nee, hij heeft een, een uh, wat ik begreep, een kippenslachterij of zo... in Sint-Petersburg Sint, Sint -Sint verkocht voor heel veel geld... en daarna een het vastgoed en... Uh, ja, van daaruit in ieder geval genoeg uh, geld om in de club te steken. Het is wel iemand die de uh, afgelopen jaren om de, om de club heen uh, zich heeft bewogen. Dus er wel is geweest. Het is niet zo dat hij nu in één keer uh, aan de deur is gaan kloppen van... hé, hey, ik heb geld. Uh, uh, uitgebreid verhaal trouwens ook oh, is te vinden. Uh, heeft uh, Boeren graag geschreven in, uh, in VI. Ja. Um, maar ja, eigenlijk is het een soort uh, ja, investering in ook in het stadion. Dus ben, ik ben vooral blij dat dat stadion dat dat rond is... Dus dat dat nou volgend jaar zit dat eraan te komen... Uh, dat is ja, natuurlijk shit. best wel een, een heikel punt geweest bij, uh, bij Cambuur. Dus dat, uh, dat is denk ik het belangrijkste. En, en die uh, investeerder heeft daar nu een flinke bijdrage aan geleverd.
1: Er wordt ook al heel lang gezegd toch... dat Cambuur eigenlijk in potentie veel groter is dan Heerenveen. Dus het ja. zou wel vet zijn als dat echt twee totaal gelijkwaardige clubs uh, worden. Want volgens mij is waar jij aan refereert... is dat Heerenveen een salarisbudget heeft van 4,5 miljoen... en Cambuur, Cambuur bijna 4 miljoen volgens Sander. Ja, Liesel, zo heet die gast of zo. Ja, zoiets. Dus het zou heel vet zijn als dat natuurlijk een supergelijkwaardige wedstrijd en derby wordt. Aan de andere kant, weet je, als mensen erin stappen als investering en niet als supporter, uh, dan is dat in negen van de tien gevallen, gevallen vind ik dat wel verontrustend. Want een voetbalclub is vaak niet iets waar je geld aan verdient. Nou ja goed, toevallig Cruz bij Goet is er wel realistisch ingestapt als investering, hmm. goed beleid gevoerd. Maar ja, als jij puur investeerder bent en je wordt daardoor een soort Joel glazer light. Om ja. een club-eigenaar om geld eraan te verdienen, dan vind ik dat wel vind ik moeilijk.
2: Nou ja, goed, wat, wat hij heeft gedaan, want hij wordt ook niet uh, aandeelhouder. Nee, bij... maar hij mag
1: wel het bestuur bepalen, toch?
2: Ja, ze hebben, bij Cambuur hebben ze certificaten. Eigenlijk ja. toen ze bijna failliet zijn gegaan, hebben ze certificaten uitgegeven voor 1000 euro per stuk. Dat gewoon uh, supporters één certificaat konden kopen en dat ze uiteindelijk genoeg geld hmm. bij elkaar kregen om niet uh, failliet te gaan. En wat uh, hij nu heeft gedaan, is volgens mij in één keer 2500 certificaten kopen. Waardoor je dus een heel groot deel van het pakket in handen krijgt. En uh, de certificatenhouders mogen ook kiezen wie er in het bestuur komt. En hij heeft nu het grootste uh, aandeel qua certificaten. Dus hij kan gewoon twee mensen in het bestuur neerzetten. Ja. Dus ja. Hij krijgt wel een vinger in de pan. Hij krijgt zeker invloed. En ja, dat is voor dit bedrag ook niet gek. De, en... de deur gaat open als hij bij de hoofdingang staat.
1: Nou, vind je dat voor dit be bedrag niet gek? Vind je dat je dat als club moet willen?
2: Uh, nou ja, zolang uh, als, als dit de consequentie is dat, dat hij... Uh, ...in ieder geval dat, dat het stadion daarmee geholpen is... ...dat er commerciële ruimtes uit, uit voortkomen... ...en ja, hij, het is niet zo dat hij in één keer... ...alle macht binnen de club krijgt.
1: Nee, maar hij is wel in één keer bijna de baas, toch? Nee, ja, dat, is, dat,
2: dat is dus niet zo. Hij is niet in één keer bijna de baas.
1: toch? Maar als jij twee mensen in het bestuur zelf mag aanwijzen... ...ja, ja dan, heb je, dan ben je toch wel... ...dan heb je twee
2: bij. van de vijf mensen volgens mij... ...in het, in het bestuur heb jij uh, invloed op... ...maar dat wil niet zeggen dat jij in één keer... ...de hele club in handen hebt.
1: Nee, dat gaat misschien wat ver. Maar ik hoop het voor kan ik, het voor, ik het voor een vette club.
0: Ja. Ik uh, zelf zie ze het als een gouden toekomst. Ja, maar
1: natuurlijk. Ja. Maar je hebt ook ineens heel veel geld. Dus op de korte termijn is het sowieso heel goed. Maar de vraag is natuurlijk of je dat over 15 jaar ook nog vindt.
2: En op korte termijn moeten ze ook een goede selectie samenstellen. Want ze hebben ja, nu in ieder geval balken gehuurd.
1: Dat vind ik een hele ja. leuke transfer. Ja, jij was daar vroeger ook een fan van, weet ik nog. Maar ik vind dat hij het toch best weinig heeft laten zien.
2: Toen hij bij, uh, bij Groningen, beter, Groningen speelde... Doelpunt tegen Ajax. Ja. Ja. Alleen ja, hij heeft gewoon een veel te snelle keuze gemaakt om naar Utrecht te gaan. En da da van daaruit ja. heeft hij daar heel weinig gespeeld. Dus je, ja, je hebt nog geen idee hoe hij ervoor staat eigenlijk.
0: Nee,
1: nee. Nee, maar daarom vind ik uitspelen. dat stapje
0: naar Cambuur vind ik wel, vind ik leuk, vind ik interessant. Ja, en er is dus sowieso een vrij daar nu uh, Calon weggaat. Dus, ja, uh, Calon, Jacob,
2: Stevens,
1: onder de blad, ja. Ja. Bos, Schouten.
2: Als je kijkt ook naar de twee seizoenshelft, dan zullen ze ook best wel veel moeten doen om die selectie uh, zo goed te kijk, krijgen dat ja. ze het uh, succes van dit jaar kunnen evenaren.
1: Ja. Ja, nou ja, Foukeboy heeft op zich wel een aardig elftal samengesteld bij Cambuur de vorige keer met Henk deal. Ik vond hem bij Goethe als technisch manager extreem zwak, maar volgens mij doet hij het bij Cambuur waardig. Ja, denk ik ook. Ik hoop niet Hoopelijk, dat ze uh, Guiliano-Wijnaldum uit, uh, uit zijn pensioen trekken, maar goed.
0: Hey, uh, laten we even iets meer naar het zuiden gaan. RTV Oost, machtsgreep bij Pex Zwolle. Wat ja. zeg jij dan? Heb je meegekregen?
1: Nou ja, met Marcel Boudenstein.
0: Ja, want uh, die gaat op de stoel van Mike Willems zitten nu. Die wordt technisch directeur.
1: Ja, nou kijk, ik, uh, natuurlijk die sportieve rivaliteit met go vind ik heel vet. Maar mm -hmm. je gunt zo'n club niet dat ze totaal... De afgrond instorten en als ik de lokale media een beetje volg in Overijssel en naar uh, onze collega slash vriend Michael Feit luisteren, dan is Marcel Boudestein wel iemand die die hele club naar zich toe trekt, een soort, nou ja, angstcultuur gaat misschien wat ver, maar een slechte cultuur op de werkvloer creëert uh, en nou ja, nou niet echt uh, heeft laten zien, heel erg goed te functioneren voor Paxvolle. Nou
2: ja, dat functioneren... dat kan ik moeilijk beoordelen. Uh, hij, hij zal naar zich toe trekken... dat hij Dick Schreder heeft binnengehaald... en dat het, het tweede seizoen zelf veel beter is gegaan sportief.
1: Ja, maar dat is een beetje
2: dus, toeval, toch? Want nou ja, dat, dat, dat zou hij kunnen claimen. Alleen, en dat heeft wel een grote invloed... op de, op de club van wat wij ervan hebben begrepen. En dit lijkt alweer een volgende zet in. Dus dat het eigenlijk een soort machtsstrijd... werd binnen Pex Zwolle... en dat hij heel snel alles heeft overgenomen. Want als hij nu op de stoel van Mike Willems gaat zitten... ja. Uh, dan krijgt hij wel heel veel macht ja, in handen.
1: Je kunt van veel van Mike Willem zeggen, maar dat was in ieder geval wel echt een clubman. Dat was echt wel een zwolle man. En als, als ik, ik heb een jaar geleden een, een uitgebreid interview van een uur met hem geluisterd... bij de lokale omroep uh, van RTV Oost... waarin hij dus vertelde dat hij juist niet zich met dat sportieve bezig hield. Weet je wel, dat puur was als algemeen directeur. Marcel ja, Boudenstein. Ja, Marcel Boudestein. Nou ja, goed, ik vind dit best wel megalomaan als je dit zo doet. Ik bedoel, hij heeft ook helemaal geen ervaring als technisch directeur. Hij is trainer van Kwik van of B-Kwik, is het daar in Zwolle? Een hoofdklasser. En hij is uh, oud-voetballer. Maar het is niet dat hij hier nou op zo'n cruciaal moment ervaring in heeft. Maar niet, niet
2: binnen de voetbalwereld, inderdaad.
1: Nee, maar We technisch is al een directeur paar jaar ben je niet erg zonder.
0: Binnen Zwolle, los van, uh, van Boudestein. Je hebt toch ook met uh, Visser heel lang gehad. En ja. Het is ja. onrust op ja, je, je hebt nu dat machtsvacuüm als het ware. Ja, het is echt een strijd daar. Maar dat, dat gaat ook... Nou ja, nu zijn ze gedegedeerd. Zie maar weer eens terug te komen. We zeggen elke keer die KKD is sterker dan nooit. We hebben het gisteren over de kracht van die raakles gehad. maakt me echt wel zorgen om Pex Zwolle. Maar
1: hoe de fuck kun je nou ook... Jezelf ook zo als technisch directeur naar voren schrijven? Ik vind dat echt Bizar, als je nou de afgelopen tien jaar op wat voor manier nou nog in de voetballerij gewerkt hebt, al is het als speler zoals Willem Jansen... als assistent trainer, als trainer. Maar mag je dan wel als algemeen directeur? Want daar was je ja, algemeen directeur. Ja, maar dan je ben je dat anders. Ja, want dan ben je dus minder of niet verantwoordelijk voor het sportieve. En nu ben je puur afhankelijk van sportieven. Ik bedoel, je moet nu gaan concurreren uh, om spelers. Je moet spelers binnen gaan halen. Je moet je netwerk op orde hebben. Ik bedoel, clubs, spelers, scouts moet je ook wat gunnen. Nee, als jij dan zo lang weg bent uit de voetballerij, dan is dat toch een enorm risico.
2: Ja ik, 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 ja, ik denk dat hij uh, heel erg zijn hoofd op het hakblok uh, legt. Aan de andere kant, ja, als het lukt, dan gaat hij zichzelf ook alle uh, eer toe. Ja, ja, Oké, okay, maar.
1: maar is het verstandig voor de, voor de wollen? Nou, ja, wa ja, waarschijnlijk niet. Nee, dat lijkt het niet op, toch? Zo'n ja. conclusie, zorgen. O of wordt zwolle. Dick Schreuder nu uh, gewoon de algemene baas en is dit een beetje een...
2: Nou ja, en, 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 en wil uh, Dick Schreuder uh, uh, lang actief blijven in de KKD? Of uh, heeft hij de... Want ik denk dat hij ook strappen wil
0: zetten in zijn ja, trainingsloopbaan. Oh, zeker als je ziet hoe goed het hij het, het heeft gedaan. het zou heel anders kunnen liggen, hè? Dat ze binnen packs wollen
1: juist dit allemaal, dat dit breed gedragen wordt. Dat weet je niet. Nee, nou ja, nou, nee, dat, nee, nee. nee dat... Want het kantoor wil kapen. Wat willen ze? Die, dat kantoor, al die mensen op kantoor zijn heel erg tegen die Boudestein. Door zijn communicatie, dat is wat wij begrepen hebben. Toch? Ja, en ik denk ook niet voor niks dat er vanuit de supporters
2: zoveel weerstand is geweest tegen dit verhaal. Dus...
0: Ja, jullie zitten meer in Pek, merkend ja, dan, nou ja. dan ik. Wij zijn jongens uit Oosten. Ik ben een beetje advocaat. Ja, ik kom ook uit het Oosten, <lacht> maar ik sla Pek nog wel eens over. Um...
1: Nee, maar ja, uiteindelijk uh, kan dit natuurlijk ook zo zijn dat Dick Schreuder hierdoor een soort van de sportieve macht ja. heeft. En dat dit gewoon een soort functietitel is voor Boudestein. Nou, ja goed, Dick Schreuder heeft afgelopen, jaar laat, afgelopen half jaar als trainer laten zien supergoed te functioneren. Ja, goed, Misschien dat hij uit zijn Katwijk-tijd nog een paar spelers kent.
0: We zullen het zien. Laten wij het over wat geilers hebben dan Pex Zwolle. <laughs> vrije trappen. voel me aangesproken. Vrije trappen.
1: Ja. Ik dacht als eerste aan Ballas Tsucak.
0: Zo. Toen het woord vrije trappen in het draaiboek terechtkwam.
2: Moet nou, je nou, ja, even uitleggen waarom het erin staat. Hè? Ja, waarom Want het, staat het erin, Wout? Het is 25 jaar geleden dat de fameuze vrije trap van uh, Roberto Carlos... Voor, ja, voor, voor Brazilië tegen Frankrijk... Waarbij Bartes nog steeds aan het nadenken is van ja. hoe is die bal er in Gosnaam ingegaan. Uh...
1: Of is hij nooit begonnen met nadenken, Bartes? Ja,
2: nou, dat zou ik nog wel eens kunnen. Maar uh, nee ja, dus vandaar dat we het er even over hebben. Uh, ja, ik vind het eigenlijk wel een interessante vraag om uh, uh, te stellen van uh, wie jullie eigenlijk de beste vrije trappen nemen ooit vinden. Of die jullie hebben gezien in ieder geval.
1: Nou ja, ik, in de eredivisie heb ik het meest geloten van uh, Ballas Tsucak. Ik vond dat uh, die vrije trappen bij het PSV, ook tegen Ajax en zo, die vond ik echt... Echt gruwelijk. Dat was ook in de tijd dat je, weet je wel, dat je zo'n jaar of 13, 14 bent, dat je eigenlijk het meest geniet van voetbal. Dat je echt die dingen nog enorm bewondert. Um, en uh, bij Goed heb ik enorm genoten van Job van der Linden. Door mijn pa Stéphos, Jopie van der Linden genoemd. <laughs> dus ja, ik, ik vond dat ook een gruwelijke speler, Ook omdat hij er echt zo erg uitzag als een accountant. En daar gewoon vrij trap in de kruising schieten. Ja, was echt, man. Dat was een mooie tijd. Maar trage centrale verdediger. Maar ja, hij, kon, ja. hij kon wel een bal binnen schieten. Ja, en Payette en Ward-Prowse in Engeland vind ik ook echt gruwelijk. Zijn Jij, uh, zoveel
0: Lars? Juninho. Ja, Juninho wilde ik zeggen. Daar heb ik echt onwijs van genoten Ik bedoel, zoek een YouTube-video op met zijn vrije trappen. En die kan je gewoon op repeat gaan kijken. En elke keer weer genieten. En ik denk, uh, de vrije trap die mij het meest is bijgebleven, waar ik het meest van heb genoten op de tribune, is die van te tegen Feyenoord in de eerste minuut.
1: Zo, ja. Houdbaar. Door Brett Want Jones. Brett Jones kunnen pakken. Nee, maar dat was Sch zo schitterend. Je Madrid? moest die
0: dag, de druk stond erop. En dan scoor je zo snel in een... Was klassiek. je er bij in Madrid? Ja. Zo, die golf van daar, man. Dat is ja. ook bizar, maar toch, ik weet niet, op een, een of andere manier, ik ging hierover nadenken, dan zeg ik toch die tegen Feyenoord.
2: Ja, dat is dan meer, denk ik, persoonlijk, ja, ik ga sowieso mee in Juninho, daar kunnen we niet omheen. Ja. Moet je wel over de goede hebben, die van Lyon, niet, eh, niet die andere. Uh, die, die, had, die had gewoon echt een waanzinnige traptechniek voor, voor vrije trappen. Ja. En ja, verder eigenlijk de mooiste, uh, vind ik gek genoeg een, een redelijk blinde. Ik weet niet of jullie me kennen, Hugo Almeida, voor Porto tegen Inter in de Champions League, in een leeg uh, San Siro. Nee. nee. Echt een, een vrije trap van ik denk een meter of veertig zo. En hij trapt oh, gewoon hem gewoon mooi. echt... Uh, één streep vol in de kruising. Dat is, dat is voor mij echt... Uh, ondanks dat het technisch gezien... Uh, ja, niet, niet perfect is. Het is geen David Beckham, het is geen Pierre van Hooydonk... maar het is echt een wereldvrij trap.
1: Over San Siro gesproken, Pierlo... die kan het ook, hè?
0: Ik zat van tevoren ook nog even vrije trappen van Beckham te kijken. Ja, die techniek. Ook genieten. Het. En in die compilaties zo. Ik heb even die van Hugo Maida gekeken. aan <laughs> om iedereen te doen. Maar hou jij meer van een, van een streep? Of één nee, van ja, eigenlijk precies niet. Dus dat, dat is het uh, tegenstrijdige. Ik vind het
2: eigenlijk mooier als op, op techniek getrapt. Dus ik vind die uh, technie techniek van Pierre van Hooydonk ook dat hij uh, aan de zijkant van de bal gaat staan en dan uh, twee stappen en een binnenkant voet zeg maar in de korte of de verre kruising ziet. De ja. verre kruising vind ik technisch gezien ja. zelf veel moeilijker. Korte kruisingen. Vind je zelf
1: doen. moeilijker? Ja. Bij VNL vroeger ben je dat toch... Uh...
2: Ik mocht de vrije trappen sowieso niet nemen, maar uh, ik
1: kan hem alleen kort de kruising schiet nee, in, ja, in het, geval. Mooi, het mooiste is toch als hij eigenlijk tergend langzaam zo over de muur in de hoek valt en dat ja, de ik keeper... Ik vind dat het mooiste in de ja, daar hoek Daar heb ik helemaal niks keeper. mee, man. Nee? Oh, ik vind dat... Puur op techniek vind ik zo... Vind in ik, de ja. hoek van de keeper vind ik het mooist. Ja? En natuurlijk Ronaldinho, die vrij trapt over de grond. Eigenlijk ja. de uitvinder van de muurligger. De veroorzaker in ieder geval. Veel... Uh... Veel diverse dus
0: mooie vrije trappen.
1: Je kan een weekend vullen met kijken naar vrije trappenvideo's. Ja, die nou, dit die
2: compilatie van Roberto Carlos is ook echt ziek. Want ja. hij heeft niet alleen dit
0: doelpunt gemaakt, maar hij heeft heel veel van dit goals gemaakt. Roberto Carlos laatst hadden we hier. We maken ook de showkeepers podcast. En Galitzino was de gast. En Sinou die zat een anekdote te vertellen... dat hij bij, volgens mij kiepte bij Casim Passa. En Roberto Carlos ging een vrije trap tegenover hem nemen... dus hij zag hem klaarstaan. En wat Sinou zei... is dat hij het muurtje gewoon wegstuurde. Hij wil... Echt direct die confrontatie met Roberto Carlos aan. Roberto Carlos neemt de aanloop. Schiet die bal zoals alleen Roberto Carlos dat kan. Wat denk je?
1: Ja, ik heb het geluisterd. Klem vast. Klem vast. <laughs> ik vond dat ja. zo mooi toen hoe dat vertelde. Maar ik wist dus helemaal niet dat hij een van de beste keepers ooit ter wereld is. Wie? zien. Daar kwam ik toen pas achter. Ja, daar kwam ik toen ook pas achter. Luister die podcast. Ja, echt bizar, bizar dat hij niet 150 interlands voor Marokko gespeeld heeft ook.
0: Dat vind ik ook. En dat vond hij leid. zelf ook. Ja, vond hij zelf ook. Ja. vond hij zelf ook. Oh, oh, oh. Um, naast het Nederlands zelf tot dit weekend ook... Jong Oranje... ...spelen uit bij Jong Moldo Moldavië... ...drie keer winnen op ja.
2: ticket Ja, ze moeten denk ik ook wel, wel uh, drie keer winnen... ...om uh, ja, op te worden. Hè? Ja, die zijn Zwitserland. Ja, dus die vorige wedstrijd hebben ze het eigenlijk... ...met tien mannen hebben ze het uh, in hun uh, voordeel uh, beslist. Ja. Uh, dankzij Scherpen en, en Tafsan... Die, uh, ...die toen fantastisch waren. Ja, en nu hebben ze eigenlijk drie mindere tegenstanders... ...waarvan uh, Moldavië en heel makkelijk zijn. Alleen, het zal wel op die tegen Wales aankomen. Dus daar zullen we het volgende
0: week wel even over hebben, denk ik. Ja. Maar
1: de, de Welsh jeugdopleiding is ook... Uh... Natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, nou ja, goed. Ik ga zomaar eens de volgende Gary Bill tussen zitten. Uh, rest mij jou te vragen, Mart. Ik zit nu uh, zo'n half uurtje naast je. Hoe zie je er zo uit? Wat ga je doen?
1: <laughs> ja, nee, ja, kijk, ik zou, nu natuurlijk, uh, ik zou nu natuurlijk een heel goed spontaan verhaal kunnen houden. En dat zou me best lukken. Maar dit was niet mijn idee. Dit was jullie idee. Ja. Dus jullie mogen het uitleggen. Ga jij
0: maar op vakantie? Ga jij maar gewoon weg?
2: Nou, je, je, bent, je bent eigenlijk een dag beter vroeg. Want het hele idee is dat we de FCA voetbalzomer gaan doen. En dat beginnen we op maandag mee, Mart. Dus het is nu vrijdag. En jij zit hier al in je korte ja, broek. en je korte shirtje. Maar de... loop
1: ik altijd in een Miami. Ja. Wat is het? Miami heat. Uh... Met
2: een met zonnebril ook, ook op nog. We hebben nog moeite moeten doen om je überhaupt een shirt aan te laten doen. Want je wilde eigenlijk in ja, je, je blote vast. Blote <laughs> eigenlijk is gaan zitten. Maar maandag. Maandag beginnen we pas met de zelfkikken voetbalzomer.
1: Ja, en dan ga jij er ook zo bij zitten, Moedroen. Zo,
2: dat wil wat ik niet wat aan Wat houdt het in, in. Nee, wat houdt het in? Uh, we gaan in de zomer gaan we gewoon wat vaker uit de studio. Dus gaan we naar uh, dingen toe, uh, langs het veld staan. Waar uh, mensen op bezoek, uh, inderdaad. En we zullen af en toe ook nog in de studio uh, te zien zijn. Alleen, ja, die zal er misschien net
0: even iets anders uitzien... als wat dit er nu uh, uitziet. En het goede nieuws is dus gewoon... De Fs afkicken daily gaat gewoon door in de Fs afkicken voetbalzomer. In plaats van met z'n drieën zullen we dan met z'n tweeën zitten. Maar gewoon dagelijks in je favoriete podcast app. Het enige is wel van eh, in de zomer is er soms iets minder te bespreken. Nu bespreken we elke dag zo'n vijf onderwerpen. Het kunnen nu ook wel eens twee of drie worden. Soms wat langer, soms wat korter. Precies. We, soms, we soms geven ons zelf wat minder restricties.
1: Zeker creatieve vrijheid om onszelf te expresseren. Creatieve vrijheid.
2: Let's go. Nou, ja, ik, ik, denk, uh... ik vrees dat het erop neer gaat komen dat, dat jullie dan met twee tweeën ook wel een keer naar het oosten uh, gaan. Pride of the
1: East. stil?
0: Ik voel gewoon en ik hoor de waardering van de luisteraar.
1: Ja, ik ruik het er Hiervoor. wel een beetje, het oosten.
0: Ik heb er zin in. Mensen, um, Wouter, Mart, bedankt voor deze laatste F's afkicken. Daily. Ja, bedankt regelier. dat ik er zo bij zit. Dan. Maandag zijn we er gewoon. Weer, maar dan met de voetbalzomer. Met z'n tweeën direct vanaf een speciale locatie. Ik heb er zin in broestol. Uh, <laughs> mensen, bedankt voor het luisteren. Tot dan. Ciao.